0: Moto podcast Minas Ranchova, la chilo per tedesco, con Caimò, Brasile, Carajo, Sofia e Buongiorno e buonasera a tutti cari amici del Motto Podcast. Stiamo trasmettendo ancora dal Brasile perché non ci siamo spostati da Sao Paolo. Siamo rimasti qui perché ho deciso di intervistare l'interprete che ci ha aiutato la settimana scorsa. Quindi sono a dare il benvenuto a una persona molto speciale che si chiama Jesus Leni Gomez. Ciao Jesus Leni! Roberto,
1: ciao, grazie mille dell'invito, grazie, grazie, grazie.
0: <ride> no, grazie a te per essere intervenuta, e per collaborare con il Motopodcast. Eh, di te veramente ci sono tante, tante cose da dire, ma prima di tutto vorrei avvisare eh, gli ascoltatori che tu sei una persona che ci vede e ci vede bene.
1: Eh, ci vedo, ci vedo bene. A volte ci vedo meno di quelli che non vedono in in certi casi, però (ride) (ride) Però diciamo che sono sono una vedente, ecco. ecco.
0: Sei una vedente, ma io ho deciso di iniziare a intervistare anche persone vedenti perché un po' alla volta voglio far capire alle persone che non c'è differenza tra chi non ci vede e chi ci vede. Siamo tutti uguali e molte persone hanno delle storie speciali da raccontare e oggi è proprio il tuo caso. Permettimi di chiederti una piccola presentazione di te perché tu sei originaria eh, di quale paese del Brasile?
1: Allora, io sono nata in un paese dove fino a due anni fa non c'era nemmeno nella mappa, in una cartina geografica non si trovava. Un villaggio (ride) chiamato Agua Boa eh, sì. Tipo, ancora oggi Google fa fatica a dirti dov'è, perché è proprio in una regione di Minas Gerais, ma molto interiore, è proprio un villaggio.
0: Ho capito, quindi ehm, quanti cittadini ci sono più o meno, quanti abitanti?
1: Ma secondo me abbiamo adesso raggiunto i 250-300. <ride>
0: Mamma mia, che bello! E, e ci ritorni ogni tanto?
1: Io tutti gli anni vado ad Guabua, Robi. Devi sapere oh. che chi ha fondato Guabua è stato proprio il mio bisnonno, cioè il nonno di mia mamma, perché poi era, lui aveva queste grandi distese di terra che oggi eh, uh. nelle nostre giorni eh, eh, ha un valore economico, allora non li aveva, cioè non, non è considerata di valore economico, lui ha costruito la sua casa e insieme a altre due o tre regalavano la terra e così si è creato il villaggio, che oggi è anche considerato una piccola
0: cittadina. Caspita, sto parlando con la sc- discendente di chi ha creato Acqua Boa, eh, sono eh, cioè,
1: cioè, È proprio vero, non ci ho mai pensato, però ecco, io sono la discendente del fondatore di questa città, io sono proprio, cioè, sono proprio sangue del suo sangue. <ride> 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 però robi la cosa bella di questo villaggio, no? Perché poi sai mm-hmm. che in Italia la gente la conosciamo per il cognome, no? Cioè, eh,
0: sì, sì, invece sì.
1: lì, in quel villaggio, eh, tu sei sempre figlio di qualcuno, no? Jesus Leni non è Jesus Leni, è la nipote di, la figlia di, e dunque non è che cioè, tu non sai esattamente se deve sapere il nome di una persona, non sai, ma conosce la sua stirpe familiare completa.
0: <ride> Beh, bellissimo, guarda che se un giorno vado in Brasile mi, e se andiamo assieme mi devi portare l'acqua Quabo, allora.
1: Eh, lì, ti porterei perché poi alla fine sai io ritengo che le persone che non vedono e che hanno questo spirito che hai te e ce ne sono tante, ci vedono tantissimo col cuore e lì è proprio uno di quel posto in cui col cuore ci si vede no c'è ancora per renderti l'idea ecco è... ha letto nei libri 50 anni fa dopo guerra dell'italia 60 anni fa ecco è come sì. 50 anni fa in italia ed è congelato nel tempo. Se vai lì puoi andare tutti gli anni che è sempre così.
0: Oh, bellissimo, eh? assolutamente. Allora dovrò farci una capatina perché mi interessa molto. Eh, Anche perché vorrei introdurre il secondo argomento che ti riguarda. Eh, Tu sei famosa eh, qui in Italia, ma soprattutto in Veneto, per una trasmissione che si chiama Diversamente Veneto.
1: Eh già, eh sì, è una trasmissione che è andata in onda, è una tv regionale, tri no? Questa trasmissione è nata ancora prima, cioè perché secondo me la visibilità che ho avuto in Veneto, io non l'attribuisco alla trasmissione televisiva, ma l'attribuisco proprio al giretto che ho fatto, insomma i due passi.
0: <ride> due passi?
1: <ride> I due passi che ho fatto in Veneto, ecco, forse la visibilità attribuita più a quella a quell'avventura lì che ha il programma TV, a mio parere.
0: Beh, sì, è tutta una conseguenza, perché dovete sapere che Jesus Leni, quando inizia a camminare, non si ferma più. (ride) Questa è la cosa speciale che mi piace di te, perché tu, se ti metti in testa di fare una cosa, alla fine la la porti a termine. Tu hai iniziato facendo diverse passeggiate famose, no?
1: Sì, sì, ecco, ho fatto delle passeggiate, però Robby, adesso io ti sveglio un segreto nel tuo podcast, tu lo sì. sai che io non sono una persona sportiva.
0: <ride> non l'avrei mai immaginato.
1: Io se devo fare 5 km dalla mia casa al lago, perché abito vicino a un lago, io vado in macchina.
0: No, <ride> no, no.
1: Anzi, ho distrutto un mito, vero?
0: <ride> un pochino, un pochino sì.
1: È così, è così, è proprio così. Sì, sono iniziata con passeggiate, diciamo... Eh, li chiamo passeggiate perché poi sono cose che mi hanno anche cambiato come persona, insomma, i cammini di Santiago, i famosi cammini no? da Santiago di Compostela, altri sì. cammini, ne ho fatti quasi tutti, perciò ecco, inizia lì e, e tutto quello che poi mi portò in quella grande avventura che feci in Veneto.
0: Eh, sì, eh, vogliamo ricordare che tutti. Eh, hai fatto a piedi ogni giorno tutti i 574, se non sbaglio, comuni del Veneto.
1: Sì, li ho girato a piedi per quattro mesi e mezzo, e ancora oggi non ci credo che li ho girati tutti a piedi. <ride> oh,
0: okay. Ma sai che non ci credo neanche io, Perché io non ci vedo, quindi io posso solo aver ascoltato, no scherzo.
1: Però quelli che, vi- che vedevano ti hanno detto che ci hanno visto, giusto? <ride>
0: Eh, da cosa nasce questo interesse per il Veneto e, per questa, mh, e da come è nata questa esperienza che hai voluto fare in Veneto
1: guarda Robi, la cosa interessante è che se dopo eh, il tuo podcast che ascolterai, la mia domanda andrai a fare qualche ricerca e scoprirai mm-hmm. che la mia risposta eh, ogni volta subisci eh, un'evoluzione no?
0: mm-hmm. e,
1: e questo accade proprio perché non c'è un vero perché che tra l'altro quando l'idea è nata, che ha detto girerò il Veneto a piedi, in realtà dentro di me io non volevo farlo, io ho pensato, eh, faccio un giretto di una settimana, vedo due o tre paesi, no? e poi torno in azienda da me, perché io ho un'azienda di consulenza informatica, insomma, mm. eh, avevo una vita, dei figli, cioè avevo davvero. e ce li ho ancora, non è che la camminata mi ha fatto perdere, però io non avrei mai immaginato di camminare quattro mesi e mezzo, se innescato un meccanismo, quando io ho iniziato a camminare, che sai, una città, un sindaco sa, ma questa qua eh, davvero girerà il Veneto. Poi i giornali locali dicevano, no, c'è la brasiliana che girerà il Veneto, ma la curiosità non era la brasiliana che girava il Veneto a piedi, non era Jesus, Leny Gomez che stava camminando, perché in tanti eh, mm-hmm. hanno fatto tanti cammini più lunghi, tanti più chilometri. Era ciò che accadeva mentre camminavo e ciò che accadeva è che incontravo delle persone e raccontavo... Ciò che mi raccontavano, cioè attraverso Facebook, attraverso dei video che facevo senza nessun interesse di creare visibilità, ma era proprio di condivisione, no? attraverso questi video che facevo, eh, non so, incontravo il signore di 80 anni che ha passato per la guerra e mi diceva, sai, ho visto la guerra, questo è il luogo, il sindaco che mi aspettava con l'istorico attraverso il loro racconto, io semplicemente avevo il telefonino acceso e trasmettevo il loro racconto ed è lì il cuore di questa camminata, ed è lì ciò che è diventato, eh, così chiamiamo, eh, speciale in ciò che ho fatto i racconti delle persone
0: I, i racconti delle persone è una cosa fantastica permettimi di dire anche la mia eh, io penso che i ricordi i racconti delle persone siano una cosa molto importante sempre da condividere e sai che in questo podcast parlo sempre anche un po' del Giappone e c'è un famoso scrittore che si chiama Haruki Murakami lui prima di iniziare a scrivere romanzi gestiva un jazz bar eh, a Tokyo se non sbaglio e eh, ascoltava tantissimo i racconti delle persone, dei clienti, degli amici che venivano da lui e a un certo punto ha deciso di, di mettere sotto romanzo questa, questa cosa, questa, romanzare i racconti e è diventato famosissimo.
1: Beh, mi prendo nota, mi prendo nota, com'è che si chiama?
0: Eh, Haruki eh, con la H iniziale e la K finale, Haruki sì. Murakami con la K. Muracani.
1: sì, è interessante Robby, perché è ciò che fai te nei tuoi podcast no? tu racconti le persone e, ed ecco qua che eh, arriva la mia ricchezza più grande no? quando uno mi chiede eh, perché l'ho fatto eh, la verità è quella co- co- forse è la prima intervista la prima eh, insomma, condivisione pubblica che mi viene da dirti che l'ho fatto perché mi arricchiva perché quando tu ricevi le storie degli altri tu ti senti più ricca sì. piena ed ecco ciò che accadeva a me mentre camminavo io ogni giorno avevo una ricchezza in più e accresceva in me probabilmente quella voglia di ricchezza no? non essendo una ragazza sportiva e non camminando per nessun per niente nel senso che non c'era un programma iniziale ecco <ride> era ciò che mi arricchiva mi ha arricchito questo popolo questa terra questa gente
0: Ovviamente immagino che in quattro mesi e mezzo di, di persone e di storie ne avrai sentite e viste tantissime, eh, hai voglia di raccontarci un episodio, uno o due che ti sono rimasti più, più nel cuore?
1: Ma sì, più che uno o due c'è uno in particolare che è proprio l'inizio uh. della mia camminata no? perché poi eh, io ho dichiarato girerò il Veneto a piedi i giornali hanno iniziato a parlare poi non avevo scelta perché è stata <ride> dichiarazione pubblica dietro dichiarazione pubblica ho detto qua la vedo male e mi tocca camminare i sindaci che chiamavano e se io dicessi ho già passato di lì non c'era registro che ero passata di lì dunque c'era anche il controllore dietro no? E che ho detto, eh, qua la vedo dura. E mi ricordo che i primi giorni di questo cammino, io ero nella zona del Pollesine, no? è una zona poi che nel Veneto sì. è, è ampia, è, è ricca anche quella di storia da raccontare, e in qualche modo è diversa dalle nostre altre province. È una, diciamo che è una provincia che mi è rimasta molto a cuore arriva un signore proprio di una certa età, avrà avuto sui 65 anni, forse qualcosina di meno, e dice, Iesus, so che stai andando via, io ero a Chioggia, no? Stai andando via. Eh, perché stai andando verso il tuo cammino, perché dopo insomma, ho dovuto organizzarmi con una traccia per riuscire a passare dappertutto. Ma sali in macchina e devo farti vedere una cosa. Io mm. lo guardo c'è una persona che ho mai visto in vita mia. Gli ho detto, e ciccio, qua non ci siamo capiti, eh? Da Veneto godito. <ride> Guarda che qua non ci siamo proprio. Primo perché te sei, in macchina, cioè eh. ci sei in macchina e io in macchina non ci salgo perché ho detto a tutti che girerò a piedi, ma ti immagini se non mi vedi salire su una macchina. Ah, okay. e, secondo, ma, eh, e secondo chi sei? Cioè, nel senso che mi dici sali in macchina solo perché ho sentito dire che cammino, cioè, capisci che c'è un po' di… di... guarda fai così. Perché poi io, insomma, in questo carattere. fai così, scendi, fai due passi con me, racconta quello che deve raccontare. No, ma devo farti vedere, cioè, eh, mm. ti dico, guarda, conosci la rosa di Chioglio? Devo portarti nel peccato. Tra... Ascolta, andiamo a piedi, gli ho detto, no? Deve farmi vedere, quanto almeno ho pensato, cioè, se succede qualcosa di brutto scappo, eh, no?
0: Eh sì, almeno sì.
1: <ride> e, e sai cosa è successo, Roby? Che uh. questo signore mi guarda e dice, io non posso scendere. Ma scendi che andiamo a piedi insieme no. <ride> e in poche parole, questa persona non aveva le gambe oh. quanto almeno lui è stato a 20 anni, ha perso le gambe dentro un trattore che era proprio quel trattore dove metti il radicchio fai il radicchio, e la sì, rosa di chioggia sì. e lui tipo aveva la protesi e, e lui ha detto guarda qua ma l'abbiamo buttata a sorridere un po' come la conoscenza con te che anche quella è molto bella da raccontare questa cosa mi è rimasta nel cuore perché questo era un uomo e lo è ancora innamorato della sua terra lui realmente voleva farmi vedere come nasceva il radicchio di Chioggia la rosa di Chioggia poi mi ha raccontato eh, del pesce di Chioggia cioè lui a livello di cultura della sua Mm. terra ce l'ha dentro, ce l'aveva dentro e niente l'ha fermato cioè, io sinceramente eh, dico proprio in modo egoistico non lui ha perso la sua gamba proprio in questa piantagione di radicchie perché è lì che ha perso la sua gamba a vent'anni ah. e io non sarei mai più tornata lì e invece mm. lui ci teneva a farmi vedere perché in Chio- a Chioggia la rosa di Chioggia fa parte di quel paese no? cioè, mm. rappresenta a livello culturale e gastronomico perché c'è il radicchio di Trevisi, il radicchio di Chioggia così conosciuto come la rosa di Chioggia e per me è stato un regalo, una gioia, che è una storia che ho porto con me proprio e, e porterò. è una di quelle cose che quel giorno io mi sono sentita la persona più ricca del mondo.
0: Oh, ci credo, ci credo. Quante esperienze si possono fare uscendo da casa e camminando, anche semplicemente per la strada? Quante persone si possono incrociare nel proprio cammino, ognuna con una storia da raccontare? A volte sì, bisogna essere un po' diffidenti, però invece basta aprire un po' il cuore alle persone e ti danno tanto. Quindi eh, vorrei prendere spunto da, da, da questa lunghissima camminata che ha fatto Jesus Leni per invitare tutti quelli che magari si sentono un po' soli, un po' chiusi in se stessi, a uscire dalle proprie case e a, e a provare a camminare, fare una passeggiata e vedere di parlare, fare quattro chiacchiere con chi si incontra e sempre ti dà qualcosa indietro, ti restituisce sempre qualcosa, una chiacchiera. Non credi, Jesus Leni?
1: Vabbè, noi due siamo, diciamo, l'esempio vivente di tutto questo, vero? Perché la nostra conoscenza nasce proprio da una chiacchiera, è proprio vero. Ti arricchisci, ti rendi, ti ti, ti senti più ricco. Perché, sai Roby, io sono dell'idea che le persone hanno sempre qualcosa da darci a volte non è il momento che sappiamo ricevere ma se impariamo a ricevere è qualcosa di straordinario diventano proprio miracoli giornalieri eh così sì. li chiamo io eh,
0: ehm, c'era un vecchio film che mi ricordo con ehm, Jim Carrey mi pare, però non mi ricordo il titolo era un film che lui ha accettato di, di non dire mai di no a tutte le proposte che gli vengono fatte durante il corso di una giornata o di un certo periodo e questo qui a forza di dire sempre sì ha iniziato ad avere un sacco di esperienze e la sua vita è cambiata in meglio, alla fine. <ride>
1: eh, già, eh già, io sono la prova vivente di questo.
0: <ride> eh, ma vogliamo raccontare come ci siamo incontrati, giusto per fare capire come funzionano a volte i destini <ride> incrociati. Ma certo,
1: i destini incrociati è qualcosa di straordinario. Per me, Roby, non, non per millantare, ma sei stato davvero un, un regalo. E altro, in tempi non sospetti, no? perché poi quando io ti ho incontrato io non avevo ancora fatto una camminata nel Veneto e io arrivo mm. da un passato, per, per gli amici che ci stanno ascoltando, io arrivo da un passato da, da modella, io sono un ex modella, ho lavorato a Parigi, a Londra, ho lavorato per l'Oreal, mm. oltre a, a mia storia di vita, che poi insomma, è ampia. Io esco dal Brasile, arrivo in Italia, insomma, tante esperienze di qui. Ecco, nel periodo in cui ho conosciuto Roberto, era il periodo che io chiamo degli lucicchi, come si chiamano, Robert? dei paillettes, no? Perché poi... Dei paillettes. Eh, de paillettes? proprio dei lucicchi, dei paillettes, delle feste, dei grandi salotti. Eh, e infatti io lo incontrai in una... In una barca, in, una, in un traghetto a Venezia, dove, dove questo traghetto... Io arrivavo con un vestito di paillette lungo, proprio da serata di gran galà. Lui era seduto con un cane e la barca era piena di gente. E io mi, mi accomodo vicino a questa, questa persona e vedo il cane, e vedo che comunque c'è un rapporto particolare di questa persona con i cani ed ecco che attacco bottone.
0: Se da specificare... ah, sì, da specificare. Scusa. Vai, 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 Da specificare per chi ci ascolta che eravamo, secondo me, due opposti e contrari, cioè Jesus <ride> Lane, la donna più bella del mondo, che si viene a sedere per puro caso vicino a me, che sono, penso, l'incontrario al maschile. <ride>
1: Era contrastante, perché avevo vestito da sera, dai, mettiamola così. Sì. Però a quel punto ci siamo attaccati a bottone con questa persona e questo Roberto, la che iniziano a, raccon- a parlarmi di Venezia. Io sono innamorata di Venezia, io sono innamorata delle storie. E se ti ricordi, Roberto tu mi dicevi dei palazzi, no? Raccontava sì. piccoli scorci di Venezia.
0: Sì, 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 sì. E a te
1: abbiamo raccontato per in circa dieci minuti dopo dieci minuti Roberto mi dice la frase che mi ha spezzato e lui dice: sai cosa mi manca di più di non vedere Venezia? Mi mancano i suoi colori oddio e io non sapevo che questo non vedeva
0: Se te ne hai accorto un po' in tardi però te ne sei accorto
1: ecco, io non avevo visto che lui non vedeva perché era una cacchierata, dove ero talmente trascinata dai suoi racconti che io manco avevo pensato di trovare un, una persona non vedente, che lui era non vedente. Quando, perché poi, anche come vivevi, dei, come racconti i luoghi, se non dici che non ci vedi robi, possiamo anche, insomma... La page, cioè... e, e così ecco, e per me è stato un insegnamento di vita proprio questa rinascita. Poi ho voluto eh, approfondire il fatto è che Robi lo stesso giorno dopo è entrato perché la scena migliore è proprio quella del giorno dopo, quando io non c'ero nel traghetto. Sì, 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 perché l'hai sì. r- raccontato a te quella parte?
0: Perché... Eh, <ride> il traghetto era sempre di sera che tornavo dal lavoro e quello che guidava la, la, la navetta. Che era quello che, che era lo stesso del giorno prima, mi fa: Ciao Roberto. Fa mattino, ti sacco che tocco da gnocca. Che te eri Si, ieri sera.
1: <ride> tutti. Che e... te guardava, c'è anche tradotto in italiano. Roberto, mi dispiace per te che non vedi, ma avevi vicino una gran figa ieri sera <ride> <ride> per cui ti guardavano,
0: e tutti invidiosi. Tutti E invid... io non mi ero accorto di niente, ovviamente
1: perché, perché non avevi visto. <ride> Però è meravigliosa perché poi vedi, Roby, eh, questa cosa, eh, secondo me, questo nostro incontro e poi eh, questi altri incontri che ho avuto anche a Chioggia, eh, dimostra quanto è importante guardare quel cuore. Perché talvolta è, è il cuore che ti fa vedere ciò che gli occhi talvolta si fermano, i nostri occhi si fermano, i nostri occhi va, va, dove, va fin dove io che vedo ti dico i miei occhi non possono andare oltre le montagne, ma i tuoi sì. Perché tu, tu non vedi che c'è il limite della montagna, dunque tu sarebbe in grado di raccontarmi anche cosa c'è oltre a quella montagna, perché proprio perché non ci vedi. E, e secondo me, ecco, eh, io ritengo che le persone che non vedono, eh, principalmente le persone che non vedono ma che un giorno hanno visto, Madonna, ma ci vuole una forza mostruosa. Cioè, mm. è enorme per eh, riuscire a rivedere col cuore, perciò, mm, eh, cioè, ecco, eh, tu mi hai reso una persona migliore, proprio, proprio per questo
0: motivo qua. Invece sono io che ti ringrazio sempre per quel giorno, eh, perché poi da lì ci siamo sempre tenuti in contatto, e una delle cose che apprezzo di te è che, nonostante tu sia veramente una donna bellissima e amata da, da tutti, insomma, eh, però sei molto, molto gentile, molto naturale, eh, cioè come si suol dire, non è che te la tiri, sei proprio gentile con tutti e quindi apprezzo tantissimo questa cosa e, e poi ho notato anche come parli, come tu ti disponi per aiutare la gente, cerchi sempre delle parole carine, di conforto e quindi tanto di cappello sono io che ringrazio te anzi eh, ringraziamoci a Vicenza va bene? Anche, eh, ringraziamoci
1: a Vicenza perché a proposito di Veneto no? eh, ma perché poi Robi non possiamo dimenticare che arrivo da Guaboa e se io non arrivo da lì non potrei essere così
0: è giusto, giusto è ma, vero cioè... perché per questo io ti devo andare un giorno assolutamente, assolutamente.
1: Eh, infatti la mia fortuna è proprio quella no? io ti ringrazio di questi tanti complimenti che Probabilmente non li merito tutti, è proprio perché non ci vedi, quelli che, che, che come te non ci vedono, non vedono certe cose. Ma voilà. <ride> però, però sì, probabilmente è perché c'è un po' di agua bua in me e, e non lascerò mai che vada via. Ecco.
0: Bravissima, questo è lo spirito giusto. <ride> <ride> Eh, procedendo invece, Jesus Leni, eh, la camminata del Veneto, eccetera, eccetera, ma non è che ti sei fermata lì, questa cosa si è evoluta in qualcos'altro, giusto?
1: Sì, da lì è arrivato il programma TV, che io poi Robert, io ho voluto chiamare Diversamente Veneto, perché io non sono nata in Veneto, io sono nata Diversamente Veneta, e da lì nasce questo, anche il marchio no? Diversamente Veneto, tutto ciò che ho fatto è stato poi... Eh, su questo filone dell'essere diversamente Veneto, questa terra che amo, con questa gente, con con queste culture, con queste tradizioni, perché poi eh, io ho avuto contatto con tutto ciò che c'è nel Veneto.
0: Eh Sì, ehm, hai fatto la trasmissione, ma ma tu sei comunque eh, sempre rimasta in contatto con il Veneto, e io mi ricordo che, ad esempio, eh, l'estate scorsa, eh, o anche prima mi pare, già da, dalle, insomma, in pieno periodo Covid, tu hai iniziato a fare un'altra trasmissione delle dirette eh, Facebook, se non sbaglio, eh, dove mi ha anche intervistato e ha intervistato. Eh, persone sia venete ma anche brasiliani di origine veneta, giusto? Sì, sì,
1: proprio da lì, no? perché con, con, la, insomma, con l'evento del Covid ho visto che c'era un po' di, di malessere, di paura, e, è nata le pillole di ottimismo che ha durato un paio di mesi, credo, qualcosa del genere, e, e sì. da lì raccontavo proprio storie ottimiste, e mi è venuto in mente, dice, ma i veneti amano anche loro la loro terra. Io sono brasiliana d'origine, veneta da ad adozioni, e, e durante la camminata avevo scoperto il quanto c'era di Brasile nel Veneto o quanto c'era di Veneto nel Brasile, se vogliamo metterla così. E da lì io ho conosciuto eh, e ho avuto la, il piacere e l'onore di arrivare ai Veneti che sono migrati in Brasile.
0: Mm, sì. Sì, sì, è una cosa che, che mi ha colpito molto di tutte queste dirette di pillole di ottimismo è che, e, e che io non sapevo, molto probabilmente, molto probabilmente anche la maggior parte degli italiani non sanno che la seconda lingua più parlata del Brasile è il l'italian.
1: Cioè si chiama proprio così, l'italian è una, è una considerata una lingua riconosciuta uh, dal nostro governo ed è una lingua protetta, è una lingua proprio patrimonio, protetto proprio a livello culturale. Perché l'Italian, Robi, è un misto di Veneto, di italiano e di portoghese. Non è altro che un Veneto portoghezzato. Portoghesizzato,
0: portoghesizzato. Portoghesizzato,
1: ecco, l'Italian, l'Italian non è Italiano, è proprio Italian: si Talia. chiama. Italiana è, è proprio questo mix, mix e, e questa lingua è stata portata poi dai nostri migrati veneti che sono andati in Brasile, sono arrivati ma perché questi migrati hanno sofferto tantissimo roba, hanno subito anche una fase del governo in cui era proibito parlare una lingua diversa dal brasiliano, perché uno che pensa a un Brasile che è un paese che ha appena appena 1600 anni, anche lui ha avuto le sue evoluzioni culturali, come paesi e c'è sta- stata un'epoca che si chiama l'epoca del governo Vargas, in cui lui era proprio eh, diciamo, nazionalista, dunque tutto ciò che non era Brasile eh, era proibito, dunque c'era proprio la dittatura e questi italiani che erano migrati, che comunque a livello culturale erano contadini da noi, in Brasile, ed erano partiti i contadini dal Veneto, no? erano partiti persone mm-hmm. molto semplici, sapevano parlare solo il Veneto, ci sono delle storie incredibili di quelle che si fingevano mutti quando arrivava la polizia, no? per non <ride> parlarne, e, e pensare che ancora oggi questa cultura sopravvive in Brasile, va bene hanno riconosciuto la lingua, c'è tutto, ma dietro questa sì. riconoscenza di questa lingua, c'è una lotta di un popolo ma una lotta eh. grande a mantenere ciò che è questa cultura e tradizioni. E l'italiano italiani, questo misto di e, e tali- italiani che sono migrati lì, che in qualche modo non hanno esposato al 100% la cultura brasiliana, no? ma hanno lasciato, portato ciò che avevano loro mescolato con ciò che c'era là, Amando le due terre è un po' come, come succede a me, in modo diverso, ma è questo quello che è successo ai, ai migrati veneti che oggi vivono in Brasile.
0: E Anche queste credo che siano storie da raccontare e da divulgare per la memoria, che è giusto sapere le proprie origini. E tu hai doppie origini perché sei na- nata in Brasile ma vivi in Veneto, insomma sei mezza e mezza. Diciamo così. oramai. S-
1: è, è, è davvero interessante no? perché poi è, quando tu parli di questo mi viene a dirti che sì, e io sono a casa e dov'è casa? Allora, casa è dentro di me perché in qualche modo quando arrivi in Brasile che faccio qualche numero strano, no? la persona un po' mommata. M- 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 Dicono, lei è matta così perché vivi in Veneto. E in Veneto, quando faccio i numeri da matta, dicono, lei è matta così perché è brasiliana. È in poche parole, cioè, capisci che non mi, non mi danno la mia identità che ce l'ho in questo Di modo. Dove
0: sono? Di dove sono? io?
1: <ride> però io sono da entrambe le parti, però è interessante proprio perché io se vado in Brasile non sono più brasiliana. E quando sono là, sì, sì, inserisco, vivo ciò che ero e vivo con molto piacere perché è il mio sangue, sono le mie radici. E quando sono qua, sono qua. E dunque, sì. io sono sempre a casa, quella è la mia fortuna.
0: <ride> eh sì, la, si dice no, che dentro il proprio cuore, dentro i propri ricordi, eh, giacciono le proprie origini. E quelle che nessuno ti può mai togliere, per cui è sempre tutto dentro di te e dentro di noi e non ce lo dobbiamo mai dimenticare.
1: È proprio così, no? Si dice, io dico, a me piace dire che quando hai eh, la patria nel cuore tu non sei mai distanti da casa.
0: <ride> eh, sai che leggevo su una, um, un, un libro che parlava della storia della città di Caorle, che è un, che è un paesino... Um, a, a pochi chilometri da Iesolo, un paesino balneare, mh? E sicuramente penso che tu ci sia stata.
1: Ebbene certo, Iesolo poi è anche famoso per le sue regate. <ride>
0: eh sì, vabbè... C'è Caorle che... che Caorle, molto...
1: scusami, io, io, ho detto ieri, yes, ma è proprio Caorle, volevo dire. C'è le regate di Caorle, no? Che da lì partono tante regate, anche importanti a livello nazionale. Eh sì.
0: Poi è legata alla storia delle tre Marie. Non so se lo sai che una volta dei pirati rapirono le Marie e, e scapparono fino alla, a Caorle, ma furono ripresi. E, ma a parte questo, eh, si è saputo da da fonti certe che alcuni eh, emigrati in Brasile, molto probabilmente provenienti da Caorle, hanno ricostruito uguale uguale ehm, il faro di Caorle che è molto antico e che è anche un po' pendente, un po' come la torre di Pisa è solo che non si capisce è arrivata una cartolina eh, agli abitanti di Caorle dal Brasile con la foto di questo campanile che è uguale identico ma non si capisce da quale paese o città sia stato costruito se se qualcuno è all'ascolto e ne sa qualcosa se ce lo fa sapere scrivendo a motopod.yahoo.com o confrontando la nostra pagina consultando la nostra pagina facebook motopodcast sarebbe interessantissimo saperlo
1: e infatti anche perché cari amici noi stiamo cercando solo un faro, eh? un faro si vede
0: sì un faro assolutamente dobbiamo fare.
1: Dov'è, il, dov'è il faro di Caorle, dobbiamo fare una ricerca
0: sì, eh, sarebbe eh, bellissimo trovarlo. No, Robby,
1: ma bisogna dire che a livello proprio... Tu adesso hai parlato della, del faro, però tipo in Brasile, il sud, ci sono mm. delle città che si chiamano Nova Bassano, Nova Venezia, <ride> perché alla Nova loro hanno portato, cioè questa gente ha una storia allucinante. In tanti di loro sono finiti in mezzo a una foresta e sviluppati in mezzo a questa foresta. Ci sono dei più grandi imprenditori eh, del Brasile, no? Cioè, c'è la gente che ha sofferto, come secondo me tutte le storie di immigrazione eh, c'è un sacco di sofferenze, i Veneti hanno tanto tanto da raccontare su questo per quanto riguarda la immigrazione veneta in Brasile.
0: Allora, allora ti propongo, facciamo una collaborazione, Roberto Lachine e Jesus Leni Gomez, andiamo alla ricerca delle storie degli emigrati veneti in Brasile, che ne dici? E anche quelli giapponesi.
1: Ma, eh, guarda, attenzione che io potrei anche accettare, ma non vado a piedi.
0: <ride> Stavolta no, <ride> che prima o nuotare!
1: Vedrai che prima o poi qualcosa combiniamo, sicuro. Andiamo alla ricerca di ciò che... di ciò che storia che ci
0: arricchisce, ecco. eh sì, eh sì perché è giusto ricordare, magari... Cose che magari qui noi, almeno in Veneto, magari non sappiamo neanche quante storie, quanti sacrifici hanno fatto i nostri eh, antenati che sono andati fino in Brasile o in altre parti del mondo. Eh. E infatti,
1: stata... sai cosa? Beh, perché poi eh, sai, Beppi Marzi, io camminando, ho potuto conoscerlo direttamente, no? l'autore di quella famosa canzone canzone Il Signore delle Cime, no?
0: Oh, l'hai conosciuto?
1: Eh, l'ho conosciuto, gli ho parlato e beh, mi dissi una cosa, lui non è un uomo di tante parole, perciò ti immagini io che le registravo per Facebook, perciò... <ride> cioè è una persona di una profondità umana incredibile e lui mi disse una cosa che non potrò mai dimenticare, lui disse se vogliamo conoscere le nostre radici dobbiamo portare a casa i nostri immigrati perché con loro sono andati anche ciò che eravamo perché poi è vero, è vero perché la immigrazione da allora era quale immigrazione diversa eh, di ciò che oggi eh, di, di ciò che oggi esiste no? anche un Veneto diverso da raccontare Sono andati lì, hanno congelato ciò che c'è stato, la normale evoluzione di una società, come ad esempio Eh, il Veneto Veneto come dialetto è considerato una lingua, ma per la sua cultura ed è riconosciuta a livello regionale dunque è una lingua veneta io non so per quale fattore perché qua eh, dichiaro un'altra cosa a te che io sono una persona prettamente distante dalla politica io sono una partitica e, e secondo me quello che è successo alla lingua veneta e quello che succede anche attualmente in queste lotte che tutti sentono eh, riconoscere come lingua non riconoscere come lingua riconoscere come cultura non riconoscere come cultura eh, avvieni per altri fattori, che va al di fuori di quello che è la sua essenza, deve rimanere in ciò che è. E quello che è è una lingua che fa parte della cultura e della storia di un popolo che fu ciò che siamo adesso. Uh-huh. Sì. E, ed è straordinario per quello io come sono una persona innamorata di storia, il Veneto lo vedo così ma probabilmente se vado in Sardegna se vado a Napoli li sento i napoletani anche loro nel loro napoletano avranno questa storia, questa tradizione ed sì, è giusto sì. a mio parere che venga a ogni diciamo, io ho questa diciamo, ho questa idea che è giusto che venga riconosciuta questa questa, questa forma di, di, di cultura e di, diciamo, di storia. Non so quante strade dobbiamo fare come, come esseri umani, come persone, come società per separare questa cosa da quelli che possono essere interessi politici, da quelli che possono essere tutto il mondo che gira intorno. Dobbiamo fare un bel po' di strada ancora ah, per arrivare a, sì. proprio a difendere questa cultura e questa tradizione. Ci arriveremo perché è eh, il percorso evolutivo di una società. Però eh, se un popolo non ha la sua storia, cos'ha?
0: Sì, sì, è vero, hai ragione perché la storia è tutta e poi a me piace molto eh, pensare alla memoria collettiva, quello che è dentro il nostro DNA, perché secondo me all'interno di noi ci sono tracce dei nostri antenati, eh, anche parti di memoria di come era la vita in Veneto, e, o nel mondo, insomma, tutto rimane dentro di noi, tutto, tutto, la memoria dell'uomo stesso. E sono convinto che basta solo fare un po' come hai fatto te, camminare, uscire, insomma, andare un po' alla ricerca per ritrovare tante cose che sono tanto all'esterno ma quanto anche dentro di noi.
1: Cioè no, è vero, è vero, è vero. E, e quando le ritroviamo dentro di noi queste radici, dobbiamo saper trasmetterla, perché poi eh, corriamo il rischio di commettere degli errori quando trasmettiamo queste radici, no? E se noi riusciamo a trasmetterla proprio per con me, come radici, come tradizioni, come storia, secondo me riusciamo poi a tutelare questo patrimonio.
0: Oh sì, sacrosanta verità. Guarda, niente farlo apposta, cara Jesus Leni, eh, ieri, che era il 25 marzo, eh, lo sai che era una giornata famosa qui a Venezia perlomeno?
1: Eh, certo, come faccio? Come, cioè, come posso dimenticare? Io ho mangiato la torta e ho soffiato le candeline.
0: Ma ne hai soffiate <ride> veramente tante di candeline?
1: Eh già, eh già. vediamo, Robi, vediamo se sei preparato. Quanti anni ha compiuto Venezia ieri?
0: Ieri Venezia ha compiuto ben 1600 anni.
1: Beh, diciamo che per gli anni che ha se la porta anche bene no? da 1600 <ride> anni cioè, diciamo che è una bella signora
0: <ride> è ancora lì, è ancora lì eh, invidiata forse da molti paesi adesso è un po' chiusa per via del, del covid ma speriamo che, che tutto si ripristini quanto prima perché ne abbiamo bisogno e quindi questa puntata eh, è partita dal Brasile ma è arrivata fino a Venezia per fare gli auguri a questa città che io adoro ma quanto Veneto, ma anche in quanto italiano, fa parte della storia d'Italia e quindi da ricordare. Um, Jesus Leni, prima di salutarti vorrei farti un'ultima domanda che mi sono sempre chiesto, ma mi sono vergognato di chiederti.
1: Cioè, e visto che ci sei vergognato di farmi la domanda tu lo fai proprio in un podcast così in intimità con tutti quanti che lo ascolteranno dunque non, sarai, non avrai più vergogna di farmi la domanda vai. no, perché ho,
0: con un microfono davanti non ho più paura di niente e quindi, <ride> e quindi sono a chiederti ma tutti questi chilometri che hai camminato in Veneto, a Santiago, in Norvegia, in Scozia dov- ovunque tu sia andata caspita, ma allora hai due gambe da paura adesso?
1: è che non ci vedi ho due gambe da urlo ti dico io
0: <ride> okay. allora invito eh, tutti coloro che eh, sono vedenti o ipovedenti eventualmente ma anche chi sono non vedenti ad andare a cercare eh, i, i profili eh, o i canali YouTube e Facebook di Jesus Leni Gomez eh, per appurare quello che sto dicendo che è veramente una bella eh, e la rendiamo semplice
1: perché scrive Jesus Leni Gomez è dura, lei, lei è un nome duro, difficile da scrivere. Invece pensa che Google mi ha già taggata come la ragazza che cammina nel Veneto. Perciò se digitano questo già mi trovano eh, senza grosse senza grosse difficoltà. che difficolt-
0: cammina nel Veneto. Avete sentito che bella descrizione che ha creato Google per Jesus Leni? Quindi la troverete senza difficoltà. Io ho anche, sono andato anche a rivedermi, a riascoltarmi alcune puntate de- della trasmissione si possono trovare su YouTube e anche su Facebook, sicuramente, giusto?
1: Sì, 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 c'è in, giro, in giro diciamo che c'è tanto. Chi ha domestica questi animali tecnologici che sono i computer, riesce a trovare tanto, tanto materiale.
0: <ride> e Allora, con tutte queste belle cose che ci hai raccontato, l'invito per tutti è di... L'invito per tutti di uscire dalle proprie case e di camminare, camminare e fare quante più conoscenze possibili per incrementare il nostro bagaglio di storie e di vite degli altri. Iesus eh, Leni, ieri era il compleanno di Venezia ma tra poco sarà anche Pasqua, quindi vorrei augurare a te e a tutti gli ascoltatori una buona Pasqua prima di salutarti.
1: Grazie mille Roberto e io non posso che eh, diciamo restituire questo augurio con, con veramente con grande sincerità, che possa essere per tutti quanti, al di là del loro credo, un momento di rinascita vera e propria e che possano ispirarli proprio a dover uh, ricercare qualcos'altro che vada oltre a ciò che abbiamo avuto ad oggi, perché secondo me è così che facciamo un mondo migliore.
0: <ride> sì. Grandissima, immensa, Jesus Leni Gomez, un abbraccio fortissimo e a tutti gli ascoltatori l'appuntamento è per venerdì prossimo 2 aprile, una super puntata speciale di Pasqua con un altro ospite internazionale, ciao a tutti
1: ciao Robi, ciao ciao Motto Motto Podcast Motto Podcast